0: Oi gente, nós somos o G7 e no episódio de hoje comentaremos o porquê da diversidade humana ser fundamental nas lutas sociais em defesa dos direitos humanos e de um projeto anticapitalista. Bom, iniciando com o pressuposto do trabalho como fundante do ser social, entendemos que é com essa busca de se concretizar o que se foi previamente idealizado que faz com que os seres sociais ampliem suas capacidades humanas a partir das respostas encontradas para cumprir suas objetivações. Essas respostas são responsáveis pela construção da nossa diversidade, uma vez que é com base nelas que desenvolvemos nossa criatividade, nossos valores de uso, nossos costumes, e é a partir dela que formamos nossa subjetividade. Sendo assim, à medida em que o ser social se desenvolve, ampliando suas necessidades sociais, a forma de sociabilidade humana também se desenvolve, tornando assim cada vez mais diversa e plural, principalmente considerando a divisão social do trabalho, e com influência direta da formação social e do modo de produção em que vivem, já que são esses responsáveis pelas relações sociais presentes no sistema regente.
1: Bom, retratando então sobre o modo de produção atual, entendemos que a sociabilidade humana se desenvolveu e se complexificou, abrangendo as capacidades de ser social, seus desejos, suas necessidades e assim expandindo a diversidade social, sexual e de gênero. Entretanto, no capitalismo Principalmente pela forma de organização e da divisão social do trabalho, tem-se não apenas a diversidade, como também a lastrante de desigualdade formada por esse modo de produção, que é baseada na exploração e violação de direitos. Trocando em miúdos, isso significa dizer que a sociedade em que vivemos possui um sistema heteropatriarcal e racista, embasado na exploração da classe trabalhadora, havendo a necessidade da organização popular de determinados grupos para buscar e garantir os direitos que foram tomados, apropriados e impedidos por esse sistema capitalista. Diante disso, entendemos também que no capitalismo, cada luta social por direitos perpassa também a luta entre classes, ou seja, o que forma não apenas uma luta por direitos iguais, mas também uma luta capitalista.
2: E A partir dos anos 1980, após a ditadura militar, Grupos de sujeitos começaram a mobilizar-se a respeito da relevância quanto ao reconhecimento da diversidade humana no Brasil. No entanto, como é de esperar, o debate sobre a diversidade não encontrou espaço na agenda da direita. Infelizmente, a pauta da diversidade ainda vem sendo construída no campo da esquerda, no qual muitas vezes a questão da diversidade humana foi vista como um empecilho para a formação da luta de classes, desconsiderando a multiplicidade dos indivíduos como parte constituinte da totalidade e uma sociabilidade fundamentada na opressão. A diversidade humana é fundamental nas lutas sociais, uma vez que, através delas, os sujeitos propõem uma consciência sobre a importância da diversidade dos indivíduos e lutam pela garantia e efetividade de direitos frente à opressão oriunda do conservadorismo presente no sistema capitalista. Além disso, tendo em vista que a classe é uma unidade formada por seres diversos, a diversidade humana enriquece o debate sobre um projeto anticapitalista, uma vez que esses indivíduos também enfrentam a exploração, a qual só poderá ser superada com a supressão do capitalismo em uma sociedade não sexista, não LGBTfóbica e antirracista.
3: Então, a diversidade humana não irá se contrapor à luta de classes, mas auxiliará na criação de um projeto anticapitalista, enriquecendo-os por possibilitar o conhecimento, a resistência e a luta contra o que e a quem esteja sendo explorado. E, além de tudo, tendo os direitos violados em decorrer da sua história, porque são pessoas que sangram, feitas de carne e osso que concretizam a classe social. O mundo do trabalho, em que uma pequena parcela da população está inserida, é uma realidade classista e é permeada pelo racismo, pelo sexismo e por muitos casos de LGBTfobia. A história nos deixou marcada, com inúmeros casos de pessoas lutando para ter o mínimo, no qual deveria ser direito de cada um e não ser preciso tomá-lo daqueles que dizem se os defender, gerando consequências ao enfrentamento e à superação das diversas problemáticas restritas de diversidade, como o exemplo cultural, economista, tido como politicamente correto, restringindo o respeito à diversidade com o um falso discurso de inclusão. Isso acaba por exigir das esquerdas, dos sujeitos coletivos e individuais que procuram contribuir no enfrentamento do conservadorismo e de diversos projetos anticapitalistas, do entendimento real quanto à relevância política da articulação entre sujeitos e as lutas sociais em busca de desenvolvimento da unidade na diversidade. Em sua maioria... Ainda que não incluam-se todos, os preconceitos são produtos advindos das classes dominantes, mesmo quando essas visam, na esfera do olhar de si, contar com a imagem do mundo parcialmente isenta de preconceitos e desenvolver as ações correspondentes. O âmago dessa situação em questão é muito claro na qual as classes dominantes almejam manter a concordância de uma estrutura social a qual os traga benefícios e mobilizem ao seu favor, inclusive os homens que refletem inúmeros interesses, além do mais, em alguns casos, até as classes e camadas adversas.
4: Bom, a classe dominante submete a seus interesses às ideias daqueles que ela subjulga inteiramente, ou seja, aqueles que para ela não tem os meios para produção material e espiritual. Ela modela as ideias de determinada época e as apresenta como sendo de todos, ou seja, como universais. Mas mais do que isso, a classe dominante apresenta essas ideias como as únicas válidas. E com isso a gente pode afirmar que a ideologia dominante, no contexto da sociabilidade capitalista, coloca uns indivíduos contra os outros. E nesse processo se vale das diferentes refrações da diversidade humana e dos grandes sistemas de opressão a grupos específicos, como, por exemplo, o patriarcado e a heteronormatividade. Graças à ação desses sistemas, que o conjunto da moral e da ideologia dominante se mantém e tende a se reproduzir, embora eles possuam questões internas que acabam possibilitando dentro deles a sua transformação, se reafirmando na perspectiva que vê na liberdade do outro não a realização, mas o próprio limite à é liberdade individual. Bom, pode-se dizer que a conjuntura que a gente vive atualmente ela é permeada pelo agravamento do conservadorismo, regressão de direitos contra reformas do Estado, aumento da violência, intensificação da exploração, opressão a que está submetida a classe trabalhadora e, especialmente, as mulheres, negros e a população LGBT. Um exemplo bem claro disso é o fato de que o feminicídio, a LGBTfobia e o extermínio da juventude negra crescem a cada dia sob dados alarmantes, principalmente em períodos de crise do sistema capitalista. Tudo isso só demonstra o quanto o capitalismo obteve sucesso em seu projeto de sociedade, que é o quê? Explorar, oprimir, coisificar seres humanos, torná-los descartáveis e utilizá-los a seu bel prazer para obtenção de lucro, né? Então, da mesma forma que compreendemos que, o, que os impedimentos à diversidade sexual e o preconceito, a discriminação contra a população LGBT não surgem no capitalismo, a gente tem a certeza que é nessa sociedade que eles são intensificados e apropriados com a finalidade de potencializar a exploração da força de trabalho e aprofundar a desigualdade, tendo como resultado a manutenção da sociedade de classes. Com isso, a gente pode afirmar que o sistema capitalista transforma a diversidade humana em um produto que está sujeito à exploração. E, bom, para que as pessoas possam manifestar a sua diversidade e liberdade em toda a sua densidade histórica, elas necessitam de relações sociais baseadas na igualdade real, que é decorrente do trabalho realizado. Ou seja, elas necessitam o quê? Da ruptura com o sistema do capital. Na sociedade capitalista, não tem como desvincular formas de opressão e as violações de direitos associados à exploração da força de trabalho e da vigência da propriedade privada. Não tem como remover os obstáculos que geram a LGBTfobia sem examinar as relações que se desenvolvem a partir da instituição do casamento monogâmico, da família monogâmica, que marcam a produção e a reprodução social. Uma análise mais detalhada deixaria bem evidente os limites estruturais para a efetivação real da igualdade, da liberdade e da diversidade dentro do mundo burguês. Afinal, a tendência histórica do capitalismo, desde a sua origem, foi sempre de homogeneizar culturas, os modos de ser, de viver, de sentir... E nesse sentido, desconsiderar a diversidade humana ou incluí-la por meio da vigência de uma relação puramente formal ou mercantil, sem uma atenção programática e política às necessidades e reivindicações no campo do feminismo, das lutas antirracistas e em defesa da diversidade sexual, exceto quando se torna possível transformar essas lutas em nichos lucrativos. Então, dessa forma, é necessário considerar ainda os limites que essa crise estrutural gera sobre os ganhos da emancipação política. Ou seja, a gente tem que considerar a tendência contemporânea no mundo capital, que é a regressão dos direitos. Né? A, o capitalismo, ele gira em torno dessa regressão. E, bom, com, tido, com tudo isso, se torna notável que a tarefa histórica da classe trabalhadora é transformar radicalmente as relações sociais. O sujeito histórico da Revolução é essa classe. E, de acordo com Sisney Cisne e Santos, é, eles dizem que não importa a força destrutiva que o capital assuma nesse momento contemporâneo, a classe trabalhadora tem outra força, a que constrói, humaniza, projeta e realiza descobertas e novas necessidades. E é nesse elemento histórico que se encontram as possibilidades. É na luta organizada da classe trabalhadora em toda a sua diversidade que se encontra a possibilidade de transformação da sociabilidade, que centra na desigualdade, na exploração, na opressão de classe, raça e de sexo, o pilar de sustentação da sua estrutura. Então é por meio da luta antirracista, anticapitalista e contra o sistema heteropatriarcal que será possível construir uma sociabilidade pautada na liberdade substantiva em que a diversidade humana seja positiva e incentivada e ainda como citam Cisne e Santos que seja na multiplicidade das nossas cores, que possamos ser unos na beleza de sermos quem somos e no potencial do que podemos ser e construir, possibilitando que o amor fale livremente todas as línguas.
5: Bom, e aí, dando continuidade a falar das meninas, é de fundamental importância se buscar fazer uma reflexão crítica, sim, isso em relação à diversidade humana, né? Porque é fato que não se pode ignorar a crise do capital nesse momento contemporâneo que finda gerando um processo, vamos dizer assim, de regressão dos direitos, principalmente da minoria, sabe? É um absurdo de verdade que é marcado por um processo de decadência ideológica onde as classes dominantes, elas finam, é, disseminando a impossibilidade de transformação das relações sociais mesmo diante da, da crise estrutural do capital. De fato, a naturalização da desigualdade, assim, sem igual, sabe? E aí entra também a questão da inserção precária no mundo do trabalho ou no próprio desemprego e suas formas de violações de direitos do trabalho em face da etnia. E aí um exemplo disso, no caso desse caráter radicalmente destrutivo que assume a produção e reprodução capitalista, é que em março de 2018... O IBGE divulgou que 13,7 milhões de brasileiros estavam desempregados num país, isso recaindo sobre a população negra, sobretudo a mulher negra brasileira. E aí com essa pandemia, então, esses números só aumentaram. E aí a gente fica tipo, caramba, como o um mundo do trabalho tão desigual e classista permeado pelo racismo, Sexismo, pela LGBTfobia. né? Mas aí também é que entra a, o papel da pesquisa na produção do conhecimento crítico e no combate ao conservadorismo como um desafio fundamental. Porque conhecer e reconhecer a realidade, aprender mediações, estabelecer conexões entre os fenômenos da vida cotidiana e as determinações societárias é um caminho de fato prático para várias tendências de simplificação da realidade, sabe? Decifrar e entender as complexas relações entre o Estado, a propriedade privada, a família monogâmica, abre fronteiras para rupturas de achismos na elaboração da subjetividade e da própria diversidade, que muitas vezes são tidas como uma espécie de mundo interior, que aparentemente não tem vínculo com as relações sociais, mas muito pelo contrário. Né?
6: Bom, para finalizar... Uma das grandes lições que a gente consegue obter né, através da história, notadamente entre as esquerdas, é esse total prejuízo teórico, político e humano que as práticas sectárias causaram no percurso vivenciado até aqui. né? E a superação dessas concepções restritas de diversidade, sendo elas a economicista, a politicista, a culturalista, incluindo também aquele ideário de politicamente correto, né, que, embora ele seja importante, acaba restringindo o respeito à diversidade e a uso de uma linguagem mais inclusiva. E daí exige das esquerdas e dos sujeitos individuais e coletivos, né, aqueles, aqueles que desejam contribuir no enfrentamento desse conservadorismo, uma capacidade de autocrítica e de profundo entendimento quanto à relevância política da articulação, né, entre os sujeitos e as lutas sociais. Mas, assim, essa tarefa né, jamais foi fácil, é, uma vez que essa construção histórica né, de um projeto de transformação social que contempla a diversidade, né, ela vai se apresentar como teórica, política e humanamente necessária frente ao avanço do conservadorismo e dessa barbárie capitalista né, que a gente vem enfrentando. Afinal, né, vai se tratar de uma sociedade que tem no seu modo de ser uma determinação fundante, que é a apropriação privada da riqueza né, socialmente produzida e que intensifica essa precarização e também a superexploração da força de trabalho. E daí, né, quando a gente fala sobre esse projeto de transformação social, uma grande contribuição do marxismo, que também emerge né, como um desafio, se refere a superação do verdadeiro desvio de rota, vivenciado por parte significativa da esquerda em nível mundial e também nas particularidades do Brasil. O marxismo né, ele vai fornecer por meio do seu método importantes contribuições para essa superação do pragmatismo e também do imediatismo, é, dessas análises. Com isso, né, fica bastante é necessário enfatizar que essa perspectiva de totalidade na análise da vida social vai acabar possibilitando apanhar as múltiplas determinações e conhecer também a realidade e sua densidade histórica, né? Nessa perspectiva de entender que pensar de um ponto de vista da classe não significa é, destituir os indivíduos de sua individualidade e de sua diversidade. Bom, diante de tudo isso, né? É interessante que a gente acabe fazendo alguns questionamentos, como, por exemplo... Como é que a gente poderia entender né, a diversidade sexual sem com que a gente se prenda a essas determinações societárias? Ou então até mesmo como entender e enfrentar essas formas né, opressivas sem conectá-las a essa estrutura de exploração da sociedade capitalista? Daí a gente consegue chegar na conclusão de que isso não é possível de ser realizado, né? Até porque a diversidade ela é aprendida como uma fonte de opressão e de liberdade. Isso porque né, os indivíduos, em suas respostas a esse desenvolvimento social, eles vão se complexificando, vão se tornando diversos e vão desenvolvendo também suas capacidades, os seus afetos, seus desejos e acabam vivenciando o preconceito e, e também a violência, né? De forma bem direta, em suas relações pessoais, familiares e até mesmo de trabalho. Outro questionamento seria se existe a possibilidade é, dos indivíduos conseguirem transitar no cotidiano livres, diversos e iguais. E vendo tudo o que foi abordado, né? a gente acaba sabendo que os desafios são imensos é, quando a gente para para observar atentamente os mais diferentes modos de produção o comunismo o primitivo né o escravismo o feudalismo e o capitalismo a gente consegue identificar né que essa instituição das sociedades de classe acabaram resultando em transformações radicais nessa interação entre os indivíduos decorrente da natureza do trabalho da divisão social do trabalho da propriedade privada e até mesmo na instituição da família monogâmica enfim é, cada indivíduo ele vai acabar carregando consigo é, essas determinações das relações sociais a que ele está inserido. E para que eles consigam expressar a sua diversidade, a sua liberdade em toda a sua densidade histórica, eles vão necessitar de relações sociais fundadas nessa igualdade substantiva, né? que vai acabar brotando do trabalho associado. E além disso, eles também vão necessitar dessa ruptura com o sistema do capital.